Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, Jonathan Tiburcio, Orlando Méndez y Susi Jiménez acompañándoles hasta la 1.30 de la tarde con todas las informaciones de este fin de semana. Un fin de semana muy emocionante porque terminó la temporada regular de Grandes Ligas y dejó muchas cosas, muchas historias, buenas y malas. Los equipos clasificados y ya mañana inician los partidos de Wild Card. ¡Wow! ¡Cuánta emoción hasta el último día de la temporada regular de las grandes ligas! Muchos dominicanos eh, felices con el resultado y otros no tanto, porque yo creo que uno de los equipos donde más la gente quería que pudiera avanzar a postemporada era el de los marineros de Seattle, para disfrutar ahí de Julio Rodríguez, para disfrutar de Luis Castillo, de, de Te Oscar y del equipo en general, que yo creo que la gente al final de la temporada regular estaba pujando por eso, pero... Sí, ya hay presencia de muchos dominicanos en el equipo de los Astros, los mismos azulejos. Vamos a estar hablando de ese panorama de postemporada que inicia mañana con los partidos de Wildcard y algunas series interesantes que yo sé que los dominicanos también van a estar bien, bien atentos. La gente también pudo despedirse de la temporada regular de Grandes Ligas y también esa despedida de Miguel Cabrera. ¡Wow! Los Tigres de Detroit se volcaron. Óyeme. Sí, uno ha visto muchas despedidas buenas, bonitas, un año entero, pero de las que uno ha podido disfrutar en los últimos años, incluyendo la del Big Papi, la de Arbel Pujols, lo que le hicieron a Mariano Rivera, eh, lo que le hicieron a Derek Jeter. Óyeme, yo creo que a nivel de franquicia, o sea, de manera personal, como los Tigres de Detroit asumieron esta despedida de Miguel Cabrera, inclusive ayer en su último día, yo creo que no hay comparación. Ellos votaron la casa por la ventana totalmente, total, totalmente. Y eso, que la del Big Papi para mí hasta el momento había sido una de las más impactantes. Pero a modo de cómo los Tigres de Detroit le dijeron adiós y enaltecieron la figura de Miguel Cabrera, yo creo que ellos ya van llevando la delantera. Por supuesto, también terminó la temporada regular del baloncesto del Distrito Nacional y mañana inicia la fase de eliminación con los equipos clasificados teniendo el interés de que se quedan los récords con el tema del sistema de puntos de la regular ahora en esta etapa de eliminación y los enfrentamientos que inician en el día de mañana ya tenemos el calendario cómo será toda la mecánica para ver cuáles ya estarían avanzando a las semifinales de esta edición del torneo de baloncesto del Distrito Nacional. Bien interesante, vamos a hablar de eso, informaciones del baloncesto de la NBA también en el fin de semana y muchas cosas aquí en Z Deportes. Saludos, Jonathan. Saludos, Susi, saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros. La verdad que eh, bien interesante todo como concluyó en el béisbol de las grandes ligas su serie regular. Eh, ver lo impresionante la gran temporada eh, de los Bravos de Atlanta yo creo que, mira, bueno empataron la marca de cuadrangulares para una franquicia en una última jornada donde Marcelo Zuna eh, pues conectó un par de honrones llegó a 40 eh, con 100 remolcadas yo creo que poca gente pudo haber pensado en algún momento después de ese primer mes 
donde Marcelo Zuna apenas pudo batear 0.085, eh, pues eh, que él iba a terminar con un desempeño como el que tuvo eh, eh, esta temporada. Eh, viendo también cómo, cómo está el panorama, yo creo que mañana es el día perfecto para uno pues hablar eh, sobre las series de los comodines inicialmente eh, y, y dar nuestros favoritos a ver quiénes eh, van a quiénes salen como favoritos en cada una de, de esas series. No sé, Susi, si tuviste la oportunidad, tú eres un amante del boxeo y sé que tú eres fanática sí, número pero... uno de Canelo Álvarez. Eh, y como no lo mencionaste dije bueno eso fue que Susi <risa> salió decepcionada probablemente pero Jonathan yo no era la única que el viernes no, no sabía que Canelo iba a pelear Ay, el Dios. sábado la gente un mediante de Canelo bueno lo dijo Kadir aquí cuando en el último enfrentamiento de Canelo sí. dijo que iba a tener este enfrentamiento a finales ya del mes de septiembre que era lo que uno se esperaba eso era un show montado ahí para Canelo Álvarez increíble eh, <risa> increíble, no, tú sabes que volviendo un poquito al béisbol y lo de las despedidas eh, ver cómo eh, involucraron a, a los hijos de Miguel Cabrera Muy eh, luego lo pusieron a jugar defensa Miguel Cabrera no jugaba defensa del 2021 y eh, curiosamente le toca filiar un batazo eh, en fin, yo creo que la despedida de un, de un gran jugador, eh, un, un líder eh, dentro de todo el universo de los jugadores eh, de grandes ligas, uno podía ver cómo no, no solamente los jugadores de su equipo, sino como que él se llevaba bien con, con la Tenía mayoría, con todo el mundo. Muy poca tasa de rechazo, sí. para no decir, no conozco un jugador. Bueno, en un momento en República Dominicana, cuando se hacía la comparación de él con Pujols, la gente obviamente se inclinaba a Pujols eh, en todos los sentidos. Y ahí quizás pudo haber una cosita, pero yo creo que después de eso, nunca yo he escuchado a una persona que diga que Miguel Cabrera, ni como pelotero ni como persona, haya tenido su, su tipo no. de encontronazo. No, definitivamente no. Ver también cómo eh, aparte de la despedida de Miguel Cabrera lo de Adam Wainwright quien bueno logró su victoria número 200 de ahí en adelante dijeron no, ok él no va a, a agotar su último turno eh, lo que sería su último turno en la, en la rotación pero Oliver Marmol eh, le dio un turno lo, lo metió de emergente en lugar de José Fermín eh, para que se pudiera despedir de su público en San Luis, yo creo que eso también fue algo bien emotivo y creativo, ¿no? Porque tú, obviamente, un lanzador, eh, la gente que quizás fue al parque ese día no esperaba eh, quizás ver nuevamente a Dan Wainwright en el, en el, en el terreno eh, accionando, ¿no? Y verlo batear, él era cuando quitaron el, cuando pusieron la, mar, la regla esta del bateador designado universal. Eh, él fue uno de los que no estuvo muy contento porque a él le gustaba batear a él le gustaba batear y bueno, y se despidió de esa forma Así se que... va a quedar eh, como asistente ¿verdad? Uh -huh. por lo general ese tipo de jugador como él de este perfil, porque se lo mismo queda. Pujols el Big Papi con Boston y así, se va a quedar como asistente del equipo de los Tigres de Detroit y yo creo que eso es normal ojalá verlo quizás en un cargo más activo más adelante, él es muy respetado sí, dentro sí. De, de los peloteros latinos y los peloteros en general y quizás puede hacer parte importante también para en el futuro pensar en el equipo de Venezuela ya lo ha sido, lo fue en la edición del clásico pasado y yo creo que una de las despedidas más bonitas, yo creo que la más cercana es la del Big Papi Sí, definitivamente, bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve 
Deportes. Z Deportes. Como amanece ya. No, ya está ya. todo definido. Y se acabó la pelota ya, ya. ya. Se dio lo que muchísima gente quería, que, que se fuera a San Diego. Mm. Mucha gente que no sé qué tenía con ese equipo, que quería que se fuera. Muchísima gente quería, hasta en este programa, que se, se lleven a los Yankees. No, pero los Yankees. Que es algo, que, yo tengo, es algo <risa> que tengo que decirle yo a, a Tenchi, que casi no ya. se puede. Mm. Yo el único empujando los, los Yankees, empujando los Mex, porque quiero que los equipos de Nueva York estén para que nuestro colega Tenchi Rodríguez la tenga cómoda en los playoffs. Bueno, pues se fue los Mex, se fue los Yankees. Se fue los Mets con Sol se... Walter incluido. <risa> se fue Boston. Ay, 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 ¿Y ay, qué playoffs es que vamos a tener nosotros? Porque los equipos no están. Bueno, Houston ganó la división. E increíblemente le quitó esa división ayer. Pues entonces si ahora no gana lo que tiene que ganar y gana ya después que está descalificado. Sí, se sí, 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 se sí, le metió sí. en el medio a Texas y le complicó a los Rangers y complicó que pudieran ganar la división. Y entonces Texas no va a poder eh, tomar el descanso de primera ronda. Houston acabó con Arizona, pero no le dio a San Diego porque se derrumbaron un par de esos equipos, pero era muy difícil. No, ya ya la, distancia, la distancia era, era bien marcada. Eh, lo cierto es que a partir de, de mañana, mañana le da eh, analizaremos entonces esas series de, del comodín. Eh, ya entonces la Liga Americana, el equipo de los eh, de los Blue Jays de Toronto, los azulejos estarán visitando a los Millizos de Minnesota, mientras que Tampa Bay recibirá a los vigilantes de Texas. Es una buena, una buena serie de comodín. En el otro lado, entonces, el equipo de Arizona estará visitando esa serie de comodín al mejor de tres partidos a los cerveceros de Milwaukee, los Marlins de Miami, lo harán en Filadelfia. Eh, hay equipos ahí que la llevan un poquito más difícil. Yo creo, quizá una de las más equilibradas es esa de Texas y Tampa, independientemente de las bajas que ha tenido Tampa, porque es que Tampa juega muy bien en su casa, y habría que ver. Pero yo creo también que hoy se presta mucho el, el día como para pasar balance de lo que fue la temporada en sentido general. Y tú has mencionado, y algo que le dimos seguimiento, Orlando y Susi, durante toda la temporada, dentro de los equipos más decepcionantes debe estar los Metros, los Yankees y San Diego. Y Boston, ¿verdad? Para no dejarlo fuera del paquete, pero su equipo no está en playoffs ninguno. A mucha gente le sorprendió lo de Sol Walter porque Cohen lo aseguró a mitad de temporada diciendo que iba a terminar la temporada pero recuerden que ellos contrataron un nuevo presidente de operaciones, David Ajá. Stern y Cohen ahí cambió la lírica y dijo, bueno, me imagino que él tendrá gente nueva a quien traer sí. se vio muy afectado Francisco Lindor porque Sol eh, Walter se lo comunica primero a los jugadores, ¿verdad? como es normal y después de eso, como se hace una rueda de prensa antes de los partidos en el último día él dijo, yo me sorprendí, yo entiendo que él no era, nosotros no pudimos cumplir, entiendo que él es un tremendo dirigente, hubiera apostado quizás a otra oportunidad. La mayoría coincidió con ese tipo de declaraciones. Sí, porque él tiene, digamos, el, lo que se dice de hecho Walter, que se comunica muy bien con sus jugadores, que es un dirigente de sus jugadores. Y cuando eso de canal de comunicación siempre está abierto 
y que los jugadores tienen esa confianza, eh, pues juegan de una forma más, con mayor libertad y pueden lograr hacer al, 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 algunas cosas. El otro despido, bueno, hubo otro despido que fue el de Gabe Kapler con el equipo de los gigantes de San Francisco. Recuerden que Kapler que terminó hace poco con el mejor récord eh, de la Liga Nacional, de todas las grandes ligas, 107 victorias. Eso fue en el 2021, fue el dirigente del año. Sin embargo, eh, hay algo que a él lo, lo persigue, es que la mayor parte del tiempo cuando él ha tenido un equipo en sus manos, se derrumba a final de la temporada. En septiembre le va mal, y fue lo que le pasó a los gigantes, los gigantes se desvanecieron. Le pasó con los Phillies también. Sí, le pasó con los Phillies, le pasó ahora con los gigantes, y entonces, eh, bueno, tomaron la decisión. De, de salir de, de Gabe Kapler y aunque los gigantes no parece como un equipo no, no ha sido un equipo como que lleve eh, que sea de estos conjuntos que son muy agresivos en cuanto a tratar de firmar eh, grandes agentes libres, sabemos que estuvieron detrás de Carlos Correa pero pero la firma de los gigantes importantes no son no son tantas, tú no puedes ir que nombrar cinco gente que ellos le dieron unos cuartos no, 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 eso es todo como un proceso que ellos logran tener y que, bueno, le ha salido hasta el momento. Yo lo que creo es que eh, como que se le hizo difícil digerirlo a, a la parte ejecutiva de San Francisco, ver que Arizona cruza, ellos no, porque parecía que ellos tenían mejor proyección que Arizona en la temporada, estuvieron más cómodos casi toda la temporada que Arizona, parecía incluso un equipo de segundo comodín, sin embargo, uh -huh. terminaron mal. Pasó lo mismo, lo mismo con los cachorros. O sea, los, los cachorros es inexplicable cómo ese equipo cerró la temporada tan mal, perdiendo un puesto de playoff. Usted dirá, bueno, quizás Cincinnati podría estar en ese paquete. El, el tema es que Cincinnati no tenía esas expectativas. Cincinnati no. era un equipo joven, con talento, pero nadie imaginó que Cincinnati iba a pelear división y que iba a pelear un puesto de playoff tan pronto. Y quizás todavía hay muchas cositas ahí que ellos tienen que cocinar. Bueno, una de las características que tuvo este equipo de Cincinnati fue la cantidad de debutantes que tuvieron. O sea, Exacto. ese es un equipo que le dio la oportunidad a mucha gente eh, que se tomara su café en grandes ligas y aún así ellos se mantuvieron en competencia hasta el final. Eh, destacar eh, otro equipo que trae a un veterano, un super veterano, incluso que ya estaba fuera del panorama, y este veterano logra el éxito, que es el caso de Bochy con Texas. Sí. Ya habíamos visto eso con Dusty Baker, el equipo de Houston, y lo hemos estado viendo, que algunos veteranos han estado regresando, Cholvolte con los metros, aquella gran temporada del año pasado. Eh, de repente estos hombres experimentados llegan y le pueden sacar eh, lo que se necesita que se le saque a los equipos. Bueno, hubo un fallo, y fue el de los Medias Blancas con la Rusa, que lo trajeron buscando que él pueda sacarle provecho a ese material el año pasado y no, no pudo ser pero en el caso de Bochi sí logró el objetivo, hubiese sido muy bonito y era muy bueno incluso hasta para su candidatura como dirigente del año haber ganado esa división oeste con el equipo de Texas, aunque a ese equipo le invirtieron un dinero, pero igual yo creo que es bueno ver otra vez a los Rangers en el panorama del playoff, lo que uno no sabe es si lo que ellos tienen le da para soñar con algo grande este año, porque recuerden que ese equipo fue eh, a finales de la década, la primera década del 2000, dos veces a la Serie Mundial, y las dos veces perdieron esa Serie Mundial. Una pregunta, el dominicano de mejor temporada, 
si fuéramos a, a, a tener una, una evaluación general de los dominicanos, ¿sería Julio Rodríguez? ¿Sería Juan Soto? No eh, cabe, Marcelo Zuna ahí. Eh, Marcelo Zuna puede estar entre los candidatos. Pues inclusive puede ser un candidato para el regreso del año, Marcelo Zuna. Eh, él la lleva difícil ahí por Cody Bellinger. Porque Cody Bellinger en la Liga Nacional... Eh, sabes, Cody Bellinger eh, un cambio de escenario inclusive lo buscaron aunque lo de Marcelo Zuna pero él, él, él viene de, inclusive de, de derribar la barrera de dejar de, de dejarlo libre en un momento sí. la gente pensaba que no, él, él, lo iba a dejar libre yo estoy de acuerdo no, con hay muchos problemas el año pasado sí. eh, o sea el, 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 el problema de él no fue solamente en el terreno, fuera del terreno sí, él tuvo también. unos problemas muy delicados y comenzó muy mal la temporada o sea que sin dudas eh, es una de las historias del año lo de Marcelo Zuna, lo que él logró de acuerdo. porque sí. no es solamente que él termina remolcando 100 carreras ni dando 40 jonrones es que con lo mal que él comenzó había la duda de que él pudiese tener una buena temporada y usted decir que él terminó como el dominicano con más jonrones este año donde hay tanta gente porque este año Tati estuvo ahí saludable, machado se esperaban grandes cosas de Juan Soto, Vladimir, que había competido el MVP sí. contra Otani, José Ramírez, que es un, un hombre que siempre ha estado en el panorama, Devers, eh, eh, Devers que arrancó como una tromba, Res, el resurgimiento de, de Julio Rodríguez, que es una estrella naciente que ha llegado a la liga, y él le pasó por el lado a toda esa gente y pudo terminar la temporada, uh -huh. aunque usted no lo crea, por encima de toda esa gente en cuadrangulares este año. Sí. Tú sabes que... Para mí esa, si voy a nombrar a uno, está entre entre Julio y, y Juan Soto. Yo creo que, pero me inclinaría más por, por Juan Soto, por lo que él pudo ser, hacer en un, en un contexto tan difícil como el de San Diego. Y yo sé que Julio tiene también, o sea, para mí está muy cerca, muy cerrado eso, pero, pero yo, y son el 1-2, pero yo me iría Soto, Julio Rodríguez. Eh, Julio quizás con una temporada un poquito más redonda en un sentido porque también Julio aporta mucho en, el, en materia en materia defensiva fue alguien clave para ese resurgimiento de los marineros de Seattle en un momento determinado eh, pero independientemente de que San Diego no hace el playoff yo creo que la temporada de San Diego fue mucho más retadora desde el día uno porque no comenzaron bien y, y, y es como que tuvieron que estar batallando permanentemente y, de, y en un en un contexto donde mucha gente falló Juan Soto fue como como ese punto luminoso en una ofensiva donde Manny Machado tuvo dos meses buenos eh, Tatis no fue el Tatis que previo a los problemas Sander Bogart un mes bueno y de ahí en adelante sí. se desapare, desapareció en combate el equipo que cambió tantas cosas en medio de la temporada en fin, yo, por eso yo, yo me quedo con Juan Sota, que tuvo una gran temporada en materia eh, ofensiva eh, este año. Yo creo que manteniendo un cierto nivel eh, de un, dentro de sus estándares. Y eh, lo de Julio Rodríguez, yo creo que revalida su, su condición de jugador talentoso. Mucha gente en un momento decía, ay, el segundo año, pero mira cómo él termina la temporada. Yo creo que está por ahí las cosas. Yo en el puesto uno colocaría a Julio. Creo que fue el líder indiscutible de su equipo. Y su equipo, eh, de la mano, de la mano con él, de la, de la mano con esas cosas, todas esas cosas que él tenía en una temporada. Tuvo un gran éxito, muy penoso que ellos no pudieron hacer el playoff, parecía incluso un momento 
candidatos sólidos a hacer la postemporada, pero al final ellos no eran ni mejor equipo que Texas, ni mejor equipo que Houston, ni mejor equipo que Toronto. Bueno, de o sea, hecho, de hecho, uno de los jugadores, el receptor, ahora se me escapa el nombre, hizo unos comentarios recientemente, bueno, al finalizar la temporada, de que necesitan ellos ir a competir en la agencia libre. Y tienen que salir a buscar posible. unas cuantas cosas. También en lo de julio es su segundo año. Casi siempre ese segundo año, y lo hacía el señalamiento Tenche aquí, porque el segundo año es tan difícil, porque te ajustan. Y entonces tú no tienes la veteranía, por lo general un pelotero no tiene la habilidad para en un segundo año cuando tipos que sí tienen la habilidad, porque tienen mucho tiempo, te estudian muy bien, vienen a trabajarte, el muchacho joven no tiene la habilidad para ajustar tan rápido y por lo general ese año no es bueno. Sin embargo, él aunque el principio fue algo dificultuoso, se pudo ajustar y pudo redondear grandes números, el 30-30, lo que él aporta defensivamente, la salud le acompañó este sí, año sí. también, él estuvo saludable todo el año, yo creo que sin dudas yo lo colocaría como el 1. El 2, tengo el corazón dividido, por lo que tú señalas de Soto, yo creo que es fundamental, Soto tuvo pequeños tramos difíciles, pero fue muy consistente en el sentido de que me caí unos días que no aparecía el jorrón y de repente venía y se enrachaba otra vez y en un momento determinado de la temporada parecía que no iba a terminar con buenos números porque había una frustración colectiva ahí y batear en un ambiente donde hay frustración colectiva no es fácil sin embargo él se olvidó de todo eso y pudo mantener el ritmo y poner los números pero yo eh, le daría un puntito de le, le daría por encima de Soto un puntito a Marcelo Zuna porque repito, lo de Marcelo Zuna no era solo en el terreno, era fuera del terreno. Marcelo Zuna incluso en un momento, con el tema de las sanciones que está colocando la liga, parecía que iba a estar fuera de pelota por una razón que no tiene que ver con terreno. Tiene la oportunidad de regresar a su propio equipo. Comienza tan mal que en un momento determinado parecía, por cómo estaba ese equipo, que él no encajaba ahí. No había manera de uno, bueno, lo analizamos aquí, uno decía, pero ¿dónde que la Atlanta lo va a poner? Él no cabe ahí y tenía la competencia y esas cosas y que él se recuperara y terminara siendo un hombre importante dentro de esa estructura donde bateó tanta gente yo creo que la historia de Marcelo Zuna es bien grande, por eso a él yo lo coloco como número dos y en el puesto número tres entonces colocaría eh, a Juan Soto, ellos tres para mí son los tres dominicanos un, un, un como una mención especial a Luis Castillo que yo creo que Luis eh, salió a demostrar, se estableció como el principal lanzador dominicano esta temporada, por esa consistencia que él mostró y el trabajo que hizo con Seattle este año, debido a que se nos derrumbó Sandy y que tuvo sus temitas Framber, que parecía que iba a ser otro año de candidatura incluso al Saiyong, pero tuvo sus dificultades en un tramo de la temporada. Yo me quedo con Julio, yo creo que tiene mucho valor lo que él hizo en la segunda mitad para que los marineros pudieran llegar hasta esta instancia. Lamentablemente no llegaron a clasificar a postemporada. Con Juan Soto había como algo colectivo con el tema del contrato que si empezó lento, en un momento nadie hablaba de San Diego, solamente se hablaba de Juan Soto parecía que él, y se cuestionó mucho que su actuación individual no fue lo suficientemente buena como para ayudar al equipo y creo que lo de Julio tiene mucho valor sobre todo lo de la segunda mitad lo que sí, bueno es una especulación porque no estuvo al final eh, un mes y medio, pero yo creo que sí hubiera estado en la conversación si no pasa lo que pasó Wander Franco oh, porque sí, claro, él claro, tenía, sí, él era el dominicano claro, eh, sin número. discusión antes de que pasara lo, lo que conocemos así que es una pena no tenerlo en esta conversación por, bueno, podemos por señalarlo incluso como el más negativo de todos sí, en la temporada sí. porque lamentablemente 
por una razón extra deportiva no puede ni siquiera terminar con su equipo la temporada. No, y hay que agregar también jugadores eh, que, que así como Marcelo Zuna, digamos, se, se impuso por su talento, vino de menos a más, eh, hay otro nombre que lo mencionaba en el juego de estrellas, pero fue una temporada muy buena para él, y es Jamer Candelario, y Jamer Candelario terminó con 39 dobles, sí. o sea, alguien que llegó... Volvió a... de nuevo así. Sí, 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 yo creo que recuperó el terreno perdido, porque él tuvo una temporada de más de 40 dobles hace, en el 2021, se cayó ese desempeño en 2022, firma con el equipo de los nacionales, un contrato de un año, me parece que 5 millones de dólares, Va al juego de estrellas, lo cambian a los cachorros de Chicago, bueno, estuvo en competencia ahí hasta el final, tuvo un problema de lesión ya al final de la temporada, que bueno, estuvo el, el lista de incapacitados y todo eso, pero yo eh, de verdad que, que quiero rescatar eso, y hay un jugador que yo digo que dentro, siempre mencionan que lo de Devers, que es uno de, que es el jugador más subestimado, yo creo que entre los más subestimados está Ketel Marte, y Ketel Marte es uno que tuvo una gran temporada este año, no sé, tal vez nos quedamos esperando un poco más sobre todo en materia ofensiva de Tatis pero eh, Tatis agregó algo, yo creo que de Tatis habla, se habló más en el último los últimos dos o tres meses se ha hablado más de su defensa que de su ofensiva algo que antes no ocurría cuando uno hablaba de la defensa de Tatis uno hablaba regularmente de aquellas deficiencias que, que estaban expresadas a través de las métricas de última generación eh, Manny Machado, Devers, yo creo que junto a Tatis pero si, yo creo que a pesar de que Devers dio los honrones pero como que no se vio el Devers que, que comenzó, como que fue un, un Rafael Devers algo inconsistente que que bueno, que lamentablemente en esa situación de que estuvo librando ahí el equipo de los Medias Rojas de Boston, quizás se perdió un poco, fue un poco difuso, no malo, no digo malo, sino que no estuvo a los niveles que regularmente uno está esperando de Devers, que si da 10 honrones el primer mes de la temporada, tú dices, bueno, Devers va a dar 45 este año, no fue el caso, a él se, digamos que, que fue algo inconsistente. Entonces, en el picheo, yo creo que, sobre todo en el picheo abridor, lo que ustedes mencionaban de Luis Castillo el caso de Framber me parece que quizás él no estuvo al nivel del año pasado pero pero él sí, a, sí le garantiza algo, él es un tipo consistente él es como un abridor de un, un tipo de confianza para Dusty Baker alguien que regularmente te está dando sus seis, siete entradas con, tú sabes, de, de cierta calidad por lo menos lo personal él logró elevar su valor o sea sí. que se está hablando de extensión, de contrato y todo eso, se habló mucho de ese tema yo creo que hoy, después de finalizar la temporada, él vale más que el número que él tenía al principio de la temporada, porque ha demostrado consistencia, que es un tipo, un abridor de verdad en una rotación. ¿Y sabes quién, eh, que no se me quede? Eh, Freddy Peralta, sobre todo la sí. segunda mitad de Freddy Peralta, impresionante. Eh, ojalá pueda lo podamos ver ahí en, esa, en, en las boletas de, del premio Sayón, de que alguien le dé... Eh, no digo que lo vaya a ganar pero sino que uno que otro lo pueda valorar y le pueda eh, pues eh, con su voto resaltar eh, pues el, la, la temporada que tuvo eh, Freddy Peralta y estamos hablando de un jugador que se metió eh, eh, que fue clave en un equipo que va a la postemporada y entonces finalmente no le vista este sí o oh, no 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 eso 
eh, impresionante el caso de Félix Bautista que lamentablemente se tendrá que someter a una cirugía a Tomillón, lo de Manuel Clase, Joan Durán, o sea, es un grupo Camilo, Camilo Doval, Doval. Es un grupo, lo Brian Abreu, ahí en, en el equipo de Houston. Neris. Neris, ahí. Sacó un, unos outs el sábado con bases llenas. Eh, le tocaron la pelota, segunda y tercera. Un, una base por bola a Carroll y luego pudo eh, conseguir un par de ponches. Importa, un ponche y un rodado al cuadro importantísimos para evitar que se le empatara el juego a Houston y luego en el noveno salió a hacer también su trabajo creo que se ha cunado, tengan lo bueno y ya Abreu se convierte en terminar el inning o sea que ese grupo de dominicanos de Houston en el relevo y hizo un gran papel Carlos Esteves que fue al juego sí. de estrellas con los angelinos, ese otro nombre a resaltar en el, en el bullpen do, dominicano que yo me atrevería a decir que estamos viviendo la mejor etapa del, de relevista de República Dominicana independientemente que en un momento tuvimos a José Valverde que era verdad eh, una, una pieza fundamental Fernando Rodney, Fernando Rodney que Cordero. Es Cordero pero ahora tenemos un volumen no me refiero solamente a los relevistas fíjate que Orlando acaba de mencionar y en Houston hay, hay relevistas intermedios de mucha importancia y bueno, y si uno comienza a mencionar gente aquí eh, podemos hacer un programa solamente de los relevistas por eso yo creo que en cuanto a la calidad y la cantidad, estamos atravesando quizás por el mejor momento en esa parte eh, y hubo gente que tuvo su chance como Christopher eh, bueno, bueno, hay dos Christopher Christopher Morel que dio unos palos ahí con el equipo sí, de sí. aprovechó eh, wow, el sur lo de Filadelfia que está abriendo juego Wow, que pertenece aquí a los toros del este. Ahora se me, se me está escapando el nombre. Sí, el zurdo, sí, que hizo un buen trabajo, se quedó en la rotación. No dejar de mencionar a los jóvenes que recibieron la oportunidad. El de la Cruz, yo creo que impacta. Sí. No termina bien. Al final, parece que se cansa. Al final se complica ser ofensiva bueno, en grandes ligas. Por y eso, que lo ajustaron. Por eso que yo digo que, que todavía a él le falta un poquito de invierno. Quizás jugar un un poquito más en la pelota invernal. Christopher y, Sánchez. Christopher Sánchez, correctamente. Y. Lo de Mauricio, que ya por fin también recibió la oportunidad de jugar en grandes ligas. Lo de Jason eh, Domínguez, que terminó con un final no sí. feliz, con la cirugía a Tomillón también. Pero lo vimos jugar en grandes sí. ligas, importante. El eh, Lior Peguero terminó como titular, lamentablemente se lastimó O'Neill Cruz, que se tenía una expectativa grandísima con él jugando en el campo corto. Recibió la oportunidad Noel Luis Martí, se quedó arriba. Y así, bueno, eh, vimos a... Ah, que era de los Yankees que lo cambiaron por los Piratas que volvieron a darle el chance arriba otra Miguel vez Andújar. Andújar, lo vimos jugar Grandes Ligas este año otra vez y hay un sinnúmero de casos de gente lo de Gary eh, Sánchez a pesar de uh, haber terminado sí, con esa lesión sí. fue un eh, tremendo es una de las historias del año, lo de Gary el pick número uno de la pelota en Lidón también, Caminero, la sacó Caminero, ayer. pegó jonrón ayer, recibió la oportunidad de jugar en, en Grandes Ligas señora, el temporadón de Siri Sí. en un momento determinado parecía como que ni siquiera había nada inseguro en Tampa sin embargo se estableció mostró la defensa que tenía, mostró el poder que tiene, y yo creo que ya eh, marcó puso su sello de que es un jugador de todos los días en grandes ligas eh, Siri. o sea que hay un listado grande de nombres importantes de República Dominicana que yo creo que eh, es Teori Ruiz, oh, sí, que estableció marca de robos para eh, un jugador novato de la Liga Americana. El dominicano de Boston, lanzador bello también. Ah, oh, sí. Sí, sí, eh, sí. Sí, claro. Y yo creo que crédito a Tatis, 
eh, porque, óyeme, a pesar de que la temporada, él no fue el punto más luminoso pa, eh, dentro de la temporada de los padres de San Diego, quedó cuarto dentro de las camisetas más vendidas. Eso no cuarto dentro de las camisetas más vendidas, no teniendo, digamos, ese año de tantas luces. Julio Rodríguez también quedó en, el, en los primeros días, en el puesto número 7, pero lo de Tati hay que sacarle no, su no, comida no, no, aparte. No, no, fuera de serie. Vamos a aprovechar para hacer la pausa regreso. Le abrimos la línea telefónica a la gente, tal vez eh, tienen alguna, alguna no, historia que nosotros eh, nos hemos bueno, vamos a la pausa. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos. 855-221-0101. Hola. Bueno, buena, tres cositas breves. Para mí, dos decepciones. No sé cómo ustedes lo ven. A ver. Primeramente, Cribra, jugar por 10 juegos por, por debajo de 500. Segundo, Warsaw, pedé 101 juegos. No pensé que Warsaw iba a perder tantos juegos. Wow. Para mí, pelotero dominicano, el mejor, sin ningún tipo de discusión, Juan Soto. ¿Por qué? Luchó con lo peor que puede tener cualquier jugador. La presión, ningún pelotero en gran liga tenía la presión que tenía Juan Soto. Usted sabe de qué se trata. Y wow. el agrado mío, el agrado mío fue que no sabía que tomamos un queche como este muchacho, incluso que lo entrevistaba aquel otro día. Porque uno está corto de que... Oye, en el día. Ay, Muchas gracias, hermano. Oye, me tuve. Hola. Buenas tardes. Dígalo. Saludos al equipo. Ricky desde Filadelfia. Sí, desde Filadelfia. Cuéntanos. Hay que darle una mención a Terry Ruiz, quien implantó un récord para un novato en la Liga Americana de 67 de la robada. Sí, sí. No hemos quedado con el ruido de Acuña y todo, pero hay que dar su, su mérito a él también. Definitivamente, una gran temporada para Esteuris Ruiz. Hola. Sí, buenas tardes. Cuéntenos. Dos punticos, dos punticos, dos punticos. Dígalo. El primer puntico, eh, el que echa de, de San Diego no, no califica para el resto del año. ¿Quién Gary. dice Gary? Bueno. Claro, Gary. Puede ser, pueden tomarlo en cuenta. Y, y el otro el otro puntico es, estaban analizando la base robada y estoy 100% de acuerdo con el comentario que hizo no me acuerdo el nombre de que tiene todo lo que lo ver a favor el tiempo, la base más grande de que no se ha robado 150 este año eh. bien, gracias por tu llamada lo, yo me parece que lo mencionaba hace unos días cuando usted aplica ¿Cuántas bases se robaron el año pasado? Y lo aplica, ¿cuántas se robaron este año? Un incremento, un 40 y algo por ciento. No lo he hecho recientemente, por eso no puedo precisar el, el dato. Pero en aquel momento era como 43%, donde hice el comentario. Y dije, bueno, vamos a aplicar el 43% a cuño. Hubiese hecho el 40-40 igual. Claro, no, no hubiese, nos hubiese robado 70. Pero yo, dirí, yo digo también que esto le da como un color... A, a la también a la temporada a ver cómo esta gente comienza a lograr y abrir nuevos clubes que es lo que como mucha gente está mencionando esto de, de Acuña tú sabes que a mí me, me hubiese encantado que Freddy Freeman diera el, el doble 60 o sea yo estaba que entraba todos los días a ver, dan, yo le daba seguimiento a eso y mire Tom Helton se quedó con 59 también en una temporada no hace mucho hola, no hace mucho hola. Bueno, hola. Sí, sí. Muy buena. dígalo 
¿Puedes hacer el favor de decirme cuáles fueron los equipos que pasaron de la nacional y la americana? Claro, lo vamos a repetir en un momento, lo Mira, hicimos hace eh, un rato. Eh, señores, destacar lo de los Marlins. Un, una, una un gran, momentito, el amigo. Una gran presencia Buena. de dominicanos sí. en ese equipo de los Marlins, incluyendo a Uri Pérez, que no lo mencionamos, pero que se vio muy bien. Oh, claro, claro. En el momento que lanzó una rotación de algunos dominicanos y un personal ofensivo, donde hay varios dominicanos también en ese equipo que va al playoff, y lo de Arraes, que no es dominicano, pero que gana en, en años consecutivos el título de bateo de la americana, y lo gana también en la nacional. Y Andy Díaz ganó entonces este año el título de bateo en la Liga sí. Americana de Tampa. Hola. Dígalo. Ah, bueno, el amigo se quedó ahí esperando para que fue a atender una cosa. Mira, al amigo que llamó en la Liga Americana, Toronto estará enfrentando al mejor de tres partidos al equipo de Minnesota. Texas estará visitando a Tampa Bay. Todo esto comienza a partir de mañana eh, en las series por los comodines. Sembrados en la serie divisional están... Baltimore y el equipo de Houston. En la Liga Nacional, los sembrados son Atlanta y los Dodgers, y en la serie de los comodines, Arizona estará enfrentando al mejor de tres partidos al conjunto de los cerveceros y los Marlins de Miami a Filadelfia. Hola. ¿Con el Deporte? Sí. Sí. Vamos, eh, y, 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 y si ahí pasó. ¿Quién? Siari. Seattle se quedó. Se quedó. Señores, calladito también. Fue enviado a los Dodgers a Mes Rosario y se quedó como el campo corto titular oh, sí, ahí. Sí. Le llevó el puesto a Rojas, que es un veterano, que ellos lo comparten. A veces también juega segunda Mes. Pero no es fácil tú quedarte con un puesto titular en un equipo tan exigente. No, y que es siempre favorito al título. Y, de, equipo, los y de vez en cuando baja el hombre del Ray Field y dice, no, yo tengo. Exacto. <risa> Viene Buki y me dice, no, yo, ponme en el señor hoyo, ponme en segunda. Hola. Sí, buenas tardes. Dígalo. Si Esteban y Rubí no se hubieran relacionado, hubiese llegado casi en carretera. Y a sí. Juan Soto, Juan Soto hay que darle el valor que al no firmar ese contrato, la gente lo, lo criticaba mucho y él tuvo el valor de llegar a esa, a esa posición. Ahí está. Mira, eh, mención especial a Leuris Montero. Recuerden que Montero tuvo una situación familiar muy dolorosa eh, recientemente y que él regresara a Grandes Ligas y se quedara titu eh, como titular en Grandes Ligas yo creo que es un gran paso también para ese jugador él no puso esos números extraordinarios pero eh, por lo general cuando te suceden ese tipo de situaciones personales, tragedias eh, muchas veces tú te desenfocas y a veces no encuentras el ritmo otra vez y sin embargo él pudo jugar en, en, en Grandes Ligas creo que fue cambiado a las águilas, ¿verdad? Sí, 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 fue cambiado sí. las águilas, o sea que fácilmente también lo podemos ver en la pelota dominicana eh, jugando béisbol, que por cierto conversé con Mejía en el trabajo que estamos haciendo para la liga y le hablé del cambio de Vladimir y de... Con Jesús Mejía y, con, Jesús Mejía, con Jesús Mejía y le hablé del cambio de Vladimir y Ramírez que la gente lo veía como una checha por el tipo de peloteros que son que no van, que no van a jugar aquí, él me dice mira, al contrario, el hecho de que estén en nuevos equipos, los acerca más de la posibilidad de jugar y dice él que sí, que hay expectativa de que probablemente ambos, en algún punto, pero específicamente en el caso de Vladimir, él dice, no es prudente hablar de esas cosas ahora, pero sí ha habido contactos y sí existe la posibilidad de que Vladimir en algún momento se dé la vueltecita por, por Romana. Mira, antes de hacer nuestra próxima pausa, hay que se dio algo, el último partido, lo que pudo haber sido el último partido de Joy Boto con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Estamos hablando de que, de que en Cincinnati hay mucho talento joven, ya Boto pues está en su último año de contrato. Ah, pero el hombre en el primer inning se hace 
expulsar de que está discutiendo bola y strike. Usted <risa> se disculpó inclusive con la fanaticada eh, vía redes sociales. Que tú, no, tú no estás supuesto a hacer eso. Imagínense de que Miguel Cabrera expulsado en el primer inning. Entonces, de, sí, no, no. no se puede pedir Y de el último público. día ya, como que, ¿cuál es, ¿cuál es el tema con esa claro. incidencia? No. no, y ya tú fuera de competencia. O tú me dices que es un juego debido a muerte, que saliste a discutir algo. Pero oye, me fuera de competencia que te pase eso. Él le pasó también con, en una ocasión que fue una niña. Y la niña es, la, era lo, es loca con él y fue a verlo y, se, y lo expulsaron temprano en el juego también. Sí. Porque él es muy paciente en el plato. Y él al otro día tuvo que invitar a la niña a regalarle algunas cosas para eh, en, en muestra de disculpas de esa niña que por primera vez iba a verlo al estadio y tan pronto como su primer turno el hombre lo votaron del juego. Bueno, yo estoy viendo algo. Mira, me gustaría que se motivara a la gente a tener la, bueno, a que tenga la personalidad de Jimmy Butler que en la en la sesión de fotos del equipo sí, pues sí. Llegó, se cambió el look, tiene un salizó, tiene un aterrizado sí. tiene un un cortecito. Sí, se hizo ahora. fue al salón. El hombre fue al salón, sí. mira bien. Se parece un locutor dominicano que tiene ese mismo estilo. Ajá. Llévatelo. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, estamos de regreso con más de Z Deportes. Óyeme, se vivió de todo. Cerrando la temporada regular del torneo de baloncesto del Distrito Nacional, ¿eh? Ya los equipos, el viernes ya teníamos el panorama de clasificación a la fase de eliminación que inicia mañana. Mauricio con 7 y 0, invictos, gloriosos. ¿Cómo, cuál, ¿Cómo se le dice a Mauricio? Glorioso, invictos, históricos, tradicionales, todo eso. El Rafael Varias, óyeme, que tuvo dos victorias importantes en el fin de semana, colocaron su récord en 5 y 2 para totalizar 12 puntos. También con el mismo récord, el equipo del torneo que sorprendió a mucha gente porque no tenía esos grandes nombres, pero que bien ha jugado, Huellas del Siglo, también con 5 y 2. San Carlos, que incluyó a Helvi Solano en el fin de semana dentro de su plantilla con 4 y 3. Bameso, que ganó el juego que tenía que ganar, el que lo ponía del otro lado, 3 y 4. Y el equipo de San Lázaro, que también... Dice que tendrá nuevos nombres en esta etapa de fase de eliminación, 3 y 4 con 10 puntos. Mañana ya se publicó el calendario, atención a la gente, ya se publicó el calendario de la fase de eliminación para que esté pues pendiente de cómo estarán repartidos los partidos, pero iniciando el partido de las 7 de la noche será entre el San Lázaro y el Varias. San Lázaro y el Varias, Un, yo creo que ya de ahora en adelante todos los enfrentamientos que quedan no, marca marca el interés de la gente Iba Meso y San Carlos a las 9 de la noche y se va a jugar igual, se van a mantener los días de juego y se van a mantener los horarios también en esta etapa de fase de eliminación donde se van a jugar unos 5 partidos que recordar que en esta fase eh, los equipos mantienen su récord o sea que el standing imagínense que el standing que esto lo van a agregar a un standing que ya está construido Mauricio con 7 y 0 tanto varias como huellas con 5 y 2, 4 y 3 San Carlos y 3 y 4 Bameso y San Lázaro. De aquí en adelante lo que ellos hagan se le va a sumar a eso que ya se hizo en la primera ronda. Y entonces al final de esta fase de eliminación los primeros cuatro 
son los que van a una semifinal que es tipo round robin una semifinal bien corta donde cada uno va a jugar un partido con su competidor y los dos mejores entonces van a la gran final del básquet distrital así que en el caso de Mauricio tiene un gran colchón parece que tendría un boleto en la mano casi para seguro para la serie sí, sí, sí. con ese gran récord que tiene tendría que ser un un desastre eh, para no llegar a la semi. Entonces serían y cinco juegos en esta etapa. Sí, cinco, uno con cada uno. Cinco juegos en esta etapa. Por ejemplo, eh, en el caso de los que podrían sacar a Mauricio, que son los que están más abajo, que son San Carlos, Bameso o San Lázaro, en el caso de San Carlos tendría que ganar eh, prácticamente todo. Por ejemplo, para llegar a siete yo le faltan tres juegos. Para llegar a siete victorias de los cinco que tendrían que jugar en esta fase. Y en el caso de Bameso y San Lázaro para llegar a 7 tendría que ganar 4 de 5 eso es tomando en cuenta que Mauricio no gana uno más por eso que es que hay, Mauricio, y que hay enfrentamiento entre ellos entre sí. ellos también que se van a hacer daño o sea que por eso era tan importante jugar buen basquetbol en la fase regular y por eso era tan importante lo que decía el dirigente José Pérez de Huellas que él siente que el equipo se confió un poco en uno de los juegos después de que el equipo ya tenía la clasificación asegurada, él siente que no salieron a dar eh, eh, contra el varias casualmente a dar ese 100% y cuando despertaron ya era tarde y por eso eh, terminaron empatados con el varias quizás Huellas pudo terminar con 6 y 1 esa primera fase no es malo el 5 y 2 pero era mucho mejor el 6 y 1 oh, pero, claro, pero claro. ya se está hablando bueno los equipos en esta etapa se, se, se refuerzan verdad está lo de Helvis que no llegó en su mejor forma hay que decirlo al equipo de San Carlos cuando jugó el fin de semana pero él no estaba en baloncesto, después del mundial Helvi no estaba en baloncesto y, y también un tema de adaptarse una nueva, exactamente, y así lo dijo Maíta eh, es cuestión de tiempo para que él esté bien y ya vamos a ver cómo le va en su primer enfrentamiento de fase de eliminación pero por ahí vi también a modo de rumor que el Varias pudiera contar con París Bass en esta etapa de fase oh, de eliminación su nombre clave entonces con, no sé bueno, tendrá que llevarse a uno de los dos, a Dawson o a, o a Bond, que los dos han estado muy bien. jugando muy bien. Eh, otra información que dio Pablo Luis en la transmisión, la última que estuve, o la última de la regular, no, la penúltima de la, de las penúltimas de la, de la regular, porque fue sábado, el domingo hubo dos juegos, y fue que el contrato de Jonathan Araujo se cumplía el 30, y el mismo Jonathan Araujo le dijo a San Carlos que él quería seguir con el conjunto que él está comprometido y que cuenten con él hay que ver eh, en qué queda eso, si finalmente se mantiene Araujo, porque yo decía en la transmisión que la pareja de Araujo y Juan Guerrero ah, son una pareja muy difícil sí, de nativos eh, a nivel rebotero y eso que todavía yo siento que eh, Juan puede dar un poco más a veces lo aíslan un poco, a veces siento que la actitud ofensiva no está como uno, como uno está acostumbrado a verlo pero también es un tema de esquema estaba, había llegado Helvis que también consume pelotas eh, eh, Edickson Sánchez tuvo un, una, Oye, un juegazo pegó el, juego, eh, pegó el juego con unos disparos de tres estaba en su día e incluso hubo una decisión controversial del dirigente Maeta que fue que dejó a Kevin Pérez mucho tiempo en la banca pero eh, ese, eso, ellos tienen mucha profundidad ellos, ellos, ellos se pueden dar el lujo de sentarlos a todos y jugar con otros jugadores como el caso de de Erickson Sánchez, tienen, el mismo Kevin Mateo, ellos tienen mucha, tienen mucha mucho material. Bueno, una prueba de fuego el primer día, porque mañana van a jugar a segunda hora con Bameso de inmediato. Si Bameso gana, Ay, se pone con 4 y 4 empatan en la tabla de inmediato con San Carlos. 
si San Carlos gana, entonces llega a cinco triunfos eh, y se le pega ahí cerca a Huellas y a, y a la gente de varias con relación a ubicarse en el segundo lugar. Cuando pasan cuatro, lo que se recomienda es que usted se mantenga entre el segundo y el tercero, que usted no esté abajo en el cuarto, porque el cuarto está un resbalón de quedarse. Oh, pero, claro. pero si usted está en el medio, si el primero está muy lejos, como este caso, que Mauricio está por allá, por la estratosfera, usted se mantiene ahí en el medio, entre segundo y tercero, que cualquier cosa que pase se lleven al que está detrás de no, ti y no a ti. Y que usted lo que quiere es que el que está arriba, que Mauricio, le gana a todo el mundo menos a usted. Exacto. Pues te, te lo acomoda, mira. Antes de hacer la pausa, dar la información de que, bueno, dar la información y comentar un poquito la, el movimiento que hicieron los Celtics de Boston. Adquirieron desde Portland a Drew Holiday, eh, que recuerden que eh, había llegado a Portland el, en el cambio de Damian Lillard. Y entonces ahora eh, se un, un movimiento donde el equipo de los Celtics de, Celtics de Boston eh, salen de jugadores eh, importantes dentro de su rotación el caso de Marco Brogdon el caso de Robert Williams III que defensivamente eh, es una marca importante para, para el equipo, además de eso un pick de primera ronda del 2024 vía Golden State y una selección eh, de primera ronda del 2029 eso recibe el equipo de los, Celti de los Blazers para poder adquirir a, a Drew Holiday que ahora se une a Jalen Brown, se une a, a Jason Tatum ahí en el equipo de los um, de los Celtics de Boston y eh, los Celtics que se han quedado cortos recientemente buscando un título, teniendo esta gran pareja de jugadores, ya le dieron un dinero a Jalen Brown, tienen ahí uno de los mejores jugadores de la liga en Jason Tatum, pero como que le, le ha, se han quedado cortos en el camino, vamos a ver si este movimiento, estamos hablando de un jugador que regularmente está ahí entre para ser parte del equipo defensivo de, de los mejores jugadores defensivos de la liga, este Drew Holiday y que ya ha ganado recientemente en 2021 con el equipo de los eh, Milwaukee Bucks vamos a la pausa, regreso Tenchi Rodríguez Z Deportes Bueno, señores, llegó el momento esperado, el hombre está ready, como de costumbre, el único comunicador, cronista de la República Dominicana que hace su segmento, aunque no es presencial, en traje, trajeado, eso es increíble, yo no lo creía hasta que me mandaron las fotos de que el hombre se pone su corbata, su chaqueta y todo eso, para hacer este segmento, que después se quita todo eso y sale en franela para la calle a romper brazos. Saludos, Tenchi Rodríguez. Saludos, Orlando. Buenas tardes al pueblo dominicano. Saludos a ustedes allí en la cabina, al resto de mis compañeros. Saludos a los dominicanos que nos sintonizan a través de Zeta Digital desde cualquier parte del mundo. Unas felicitaciones y con mucha emotividad por la hermandad que nos caracteriza al doctor Fausto Warren y a todos los nuevos inmortales del deporte vegano que ayer fueron, fue el ceremonial el doctor Fausto Warren, mi hermano Lilo fue una estrella en baloncesto de los 10 años después jugó, bueno, selección nacional en lo que le llamaban el small fight y luego ya todo el mundo conoce su historia de, además de, de un gran jugador que tuvo la vega y el país también uno de los dueños que se mantuvo como dueño de la liga desde que nació la Lidova y ahora la Liga Nacional de Baloncesto. Felicidades para el doctor Warren. 
Triste, de otro lado, por el fallecimiento de Héctor Cruz, de ESPN, wow, una estrella sí. de ser humano, no porque falleció, sino por, por los dotes que ya habíamos conocido y compartido durante muchos años. Y muy servicial, muy pendiente de, 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 de estrella, cuando tú llegabas a los sitios. Una estrella, amaba la República Dominicana siendo boricua, desde que había una oportunidad llegaba al país. Miren, señores, el béisbol terminó ayer y los estudios que se habían hecho para cambiar algunas reglas que beneficiaran han dado resultado. Hay un aumento de un 10% en la ofensiva, hay un aumento muy alto y significativo en, en el robo de bases, la asistencia por mucho. Pero no me sorprende porque todos sabemos que hubo una caída estrepitosa del fanático a nivel presencial en los últimos dos años. Porque recuerden que el COVID todavía en el 2021 había limitaciones. Pero ya en el 2022, al abrirse, mucha gente tenía hambre de ir al play, con su familia sobre todo. Y eso realmente es resaltable. Lo que para mí es más resaltable es, y, y hace tiempo que ustedes me escuchan, que incluso estoy estudiando lo que es familiarizarme más con la sabermetría para poder tener más derecho a la opinión con relación a las estadísticas modernas. Pero las modernas quedaron cortas, porque si ustedes analizan las estadísticas de los padres de San Diego y las comparan con Arizona, y la compara con los Marlins sobre todo con los Marlins un equipo clasificado y el otro no uno es el líder en efectividad líder en carreras de importancia como la de San Diego y los Marlins sin Jorge Soler sin una gran actuación de Sandy Alcántara eh, con muchísimos problemas logran clasificar y usted dirá ¿qué tiene que ver una cosa con otra? bueno, las estadísticas de Arizona y la de los Marlins los Marlins clasifican en la misma división donde está el equipo que estableció una nueva marca de dinero en un presupuesto que fueron los metropolitanos de Nueva York y se quedaron fuera con 345 millones de dólares nunca antes en la historia de, de las grandes ligas ningún equipo había invertido eso pero me voy más lejos los Marlins clasifican a donde están los bravos de Atlanta con una de las mejores ofensivas en la historia del equipo alguno para tú estudiar la temporada que tuvieron los bravos con Acuña, Matt Olson eh, Osuna Osi Alvis, Osi Riley eh, el, el catcher para uno evaluar ese equipo de atrás señor, en esa división donde los Phillies clasificaron y no solamente los Phillies usted mira ¿Hasta qué punto hubo competencia? Los nacionales duraron dos meses que jugaron el mejor béisbol después de la fecha límite de cambios, un mes y medio. Los Marlins clasificados mandaron un mensaje claro de que el poder no es, no es absoluto en el béisbol. Yo no sé, pero el war, el war de, de este muchacho, eh, ¿cómo se llama? Luis Array, no es el de Manny Machado ni de Juan Soto pero es un jugador que ayudó a los Marlins a llegar donde están con su liderato de bateo eso 
para mí es objeto de un estudio cómo se cuelan los males a la postemporada cómo es que el equipo de Arizona un equipito se cuela a la postemporada donde están los padres de San Diego donde estaban los gigantes de San Francisco eso es objeto de estudio eso para mí eso es sorprendente sorprendente de una manera tal que, que no nos imaginamos, ahora voy para atrás ¿cuántos juegos a pesar de que el dueño dice que ya el, que, que el gerente general y los líderes del equipo de San Diego se van a quedar ¿cuántos juegos perdió San Diego por la testarudez de la oficina o del dirigente Bob Melvin? la insistencia de Mark Carpenter durante toda la temporada ¿cuántos juegos se pierden? bueno lo dejo ahí hay un dato que yo quiero que me llama mucho la atención y Jonathan lo mencionaba ahorita con relación a a la ofensiva de Rafael Devers yo quiero darle todo el respaldo a Rafael Devers cuando tú eres el cañón de un equipo y ese equipo tiene la desorganización estructural que tenía Boston todo el plan de juego es contra ti cuando Devers empieza que mata la temporada en, en, en los primeros dos meses de ahí en adelante ya los equipos en competencia no van a permitir que Devers le haga el daño cuando ahí no hay otros peloteros que intimiden al equipo contrario como intimida a Devers entonces te dirá bueno pero que estoy al tone esos tipos prendieron fue después esos tipos uno no sabía que esos tipos estaban jugando con Boston Boston tenía era lo que le llaman una en el campo una rabisa de equipo los platanitos que los platanitos que se quedan flacos sí los chiquititos lo los que se pasman en eso exactamente Susi entonces tú, tú vienes y dices en un este de la liga americana donde Tampa Yankees el equipo de Toronto tienen que enfrentarse incluyendo a Baltimore a Boston nueve veces Usted calcula 9 por 4, son casi 40 juegos, y en esos 40 juegos tú vas a decir, pero ven acá, no vamos, vamos a dejar quitar en esta competencia un juego de Rafael Devers. Entonces ya no, ya no le pichaban, pero ese, ese cañón que se llama Rafael Devers, tú lo sacas de esa alineación, de ese equipito de Boston, y lo insertas en, en la de Boston, y yo te aseguro que da más horror esto es una, eh, que la de Atlanta. Tú lo metes por un ejemplo, literal, así rápido una alineación en ese este de la liga americana como la de Boston dejó mucho que desear para encontrar el respaldo de Rafael Devers, para finalizar la muerte de eh, eh, como es Tim Wickenfield el de Boston es, una, es un fallecimiento que debe hacer sentir también a los dominicanos porque la familiaridad yo tuve el placer de conocerlo ese tipo tipo apoyaba a David en todo la fundación y al mismo Pedro Martínez y él, más que ser miembro del equipo de Boston, ganador, que fue un pitcher prácticamente del montón cuando era de los piratas, y pasó a Boston y se convirtió en una estrella. Ese tipo, eh, más que el, el lanzador nudillista, era un, un gran, un gran ser humano. Eh, señores, la pelea del Canelo y la de este muchacho, ¿cómo se llama? Morenito ese. Charlo. Charlo. Señores. Pues yo no había visto, ¿cómo un tipo llega a una pelea 
con, que no quiere pelear. El boxeo de hoy, uno acostumbrado a esa generación que escucha la Z, a Marvin Hagler, Roberto Durán, Pipino Cueva, Tommy Hill, Eso Garray Leder, mi hermano, y eso Boricua. Después vienen los Tito Trinidad, los Calle de la Hoya. Y uno ver este boxeo, este boxeo de hoy, que suena más que los que pelean en el River Ring. Yo creo que la pelea, de, la pelea del fin de semana, en vez de ser la de Charlón y en vez de ser la de Canelo, fue la pela que le dio Luis a mi querido amigo Guido. Llévatelo, Lato. <risa> Z Deportes Z Deportes Bueno, estamos de regreso Antes de, de tu comentario, Orlando de tu intervención, varios colegas han reportado y varias eh, cuentas de deportes, incluyendo ESPN Dominicana que en la mañana de este lunes el capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, mediante acto de alguacil, notificó al presidente de las Águilas Ibaeñas, el señor Víctor García Suet, a un acto de intimación a retractarse de frases difamatorias tendente a tomar acciones judiciales. Recuerden que la semana pasada que hacemos mención de las declaraciones del señor García Suet diciendo que el bate negro de Bonifacio era sospechoso. También la FENAPEPRO se expresó en el fin de semana eh, alegando también, ¿verdad?, que esto, que no se dieran este tipo, una intervención, digamos, de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, comandada por su presidente Igal Monte, de que estos eh, comentarios pudieran esclarecerse, pero ya estamos hablando del caso de Bonifacio, de que hizo una notificación judicial. Wow. Esta declaración, se ha ido lejos el tema, ¿no? Sí, sí. sí, yo creo que, bueno, esto es un poco delicado porque se supone que existe un mecanismo para eso. Si usted entiende que hay algún regular que el otro equipo está utilizando, bueno, pues usted en el juego tiene los mecanismos para reclamar eso. Si ya usted no lo hizo en el tiempo prudente, no creo, no se ve bien. No, no, no suma eh, nada. No suma eso. nada eh, comentar estas cosas porque no tiene forma de demostrarlo ya. No hay forma de demostrarlo. Entonces yo creo que... Eh, lo prudente sería eso, un entendimiento, quizás un... No creo que sea descabellado retractarse. ¿Por qué no? Porque imagínate que mañana otro equipo entonces hable así de otro jugador y otro jugador. Eso no, no le hace bien ni siquiera a la liga como tal. Eh, y me parece correcto el, la movida del capitán de tratar de defenderse como jugador. Porque al final él puso unos muy buenos números el año pasado. Fue a salir el Caribe y todo eso. Y si él no da un paso adelante defendiéndose de esas acusaciones, pues se va, va a parecer que él es culpable realmente. O sea, que él está, yo creo que simplemente ejecutando eh, su rol. Yo espero eso, de que simplemente sea un malentendido, que se aclaren esas cosas. Porque es una temporada que va a comenzar y todo el mundo sabe la rivalidad que ya hay de por sí entre Águilas y Licey. Usted agregarle otra otro elemento a eso... Eh, no creo sí, que sea necesario exacto. no ojalá, creo que sea necesario ojalá llegue ese, esa declaración esas disculpas eh, públicas se retracte porque repetimos eso no, no, suma na, no suma nada como hizo Orlando también eh, no hay manera de mostrarlo como tú lo demuestras a esta altura de juego entonces eh, nada yo creo que, que lo, lo más saludable es que llegue un entendimiento lo más pronto posible correctamente, mira de manera breve 
algunas cositas del fútbol americano en lo que fue la jornada del domingo, muy interesante. Volvió al sendero de la victoria el equipo de Jacksonville Jaguars, y muchas cosas que decir más de que ese pick six de Darius Williams, desde la yarda de unas 61 yardas, que consiguió en el día de ayer. Un enfrentamiento que todo el mundo esperaba, era el de Miami, eh, Josh Allen contra el equipo de los Dolphins, el conjunto de Buffalo. Los Dolphins eh, no que metieron como que, que anotaron 70. Habían ¿no? anotado 70, pero Buffalo los llevó a la realidad. Eh, aunque debo decir que en el primer cuarto hicieron 21, 7 Miami y 14 Buffalo. Y en las primeras 5 posesiones de los dos anotaron touchdown. O sea, eh, eh, Miami anotó eh, dos touchdowns en los primeros dos cuartos y Buffalo anotó. 31 puntos en los primeros dos cuartos. El juego terminó 48-20. Ahora tienen marca ambos de 3 y 1. Buffalo pasa al primer lugar porque le ganó el primer juego eh, eh, hit to hit, cara a cara, en, en una división que parece que va a haber una batalla grande. Doloroso lo que le pasó a los Birds de Chicago con Justin Fields. Estaban ganando muy cómodamente. Y señores, increíble. Seattle le hizo un 17-0 en el último cuarto y le hizo un 26-0 en ese último tramo un 24-0 en ese último tramo una locura lo que le pasó a Chicago que se desconectó totalmente y perdieron ese juego en casa ahora tienen 0 y 4 no merecían esa derrota definitivamente pero el fútbol es así se despertó el monstruo de Denver y lamentablemente fue contra el equipo de Chicago fue a domicilio el conjunto de Baltimore Ravens con un gran trabajo de Lamar Jackson hicieron lucir, lucir muy mal a Cleveland en un juego donde solo le permitieron tres puntos a Cleveland y esa ofensiva de el conjunto de los Ravens lució bastante bien, muy mal Cincinnati. Me parece, bueno, de los tres, de los cuatro partidos que ha jugado Cincinnati, escuche esto, Burro, que es uno de los mejores mariscales de la, de la temporada, de la liga actualmente, solo ha conseguido anotar touchdown en un juego. Hay tres de esos juegos que no ha podido anotar touchdown. Ayer, por ejemplo, solo anotaron tres puntos ellos. Y creo que hay muchas cosas que revisar, mucha frustración de los jugadores. Estaba viendo el noticiario de ESPN en la mañana, me gusta ver los lunes en la mañana, todo lo que ellos analizan y comentan, y se habló mucho del tema Cincinnati, de que hay una frustración colectiva, que si eso no mejora, bueno. probablemente el equipo tenga problemas en su temporada. una reacción de los Rams, que pudieron ganar, ganar en el camino, aunque eh, terminó jugando muy bien Indianapolis Colts, Tampa, señores, sin Brady con Mayfield que consiguió tres touchdowns el fin de semana tienen marca de 3 y 1 aunque usted no lo crea, Mayfield que parecía ya desahuciado, ha encontrado una casa en Tampa, está jugando muy bien yo creo que tres pases para touchdown lo vi como el Mayfield que soñaba todo el mundo que pueda, pueda poner los hierros donde van en el fútbol americano sudó contra los Commanders pero ganó Filadelfia, el gran favorito de FIFA, ella cree mucho en ese equipo dice que va para el Super Bowl eh, se vieron aceitados, aunque la defensa se derrumbó en la última parte, pudieron ganar ese juego en casa y mantenerse con 4 y 0 eh, por fin ganaron los Vikings eso es noticia, que pudieron ahí Cousins y el grupo pudo ganar un jueguito aunque fue contra las Panteras que todavía no han ganado atención camioneros, muchos problemas en Pittsburgh, porque entonces le Pittsburgh, el camionero con los equipos, Texas le dio eh, una pelita a Pittsburgh pero entonces también tuvieron lesiones en el juego eh, tiene marcas de 2 y 2 pero yo no sé cómo podrán recuperarse esas cositas que le han estado pasando eh, San Diego no ha comenzado bien pero pudo ganar el fin de semana importante, Justin Herbert 
consiguió algo interesante. Bueno, también lo hizo Lamar Jackson, consiguió dos touchdowns vía pase y dos touchdowns vía corrida. Y también Justin Herbert consiguió un par de touchdowns vía corrida en ese compromiso que ganaron los Chargers. Una paliza le dio Dallas al equipo de New England. Es la derrota más aplastante que ha recibido en su carrera Bill Belichick. Por 35 puntos le ganaron el juego. Nunca había perdido un juego de esa manera. Belichick, el dirigente de los Patriotas de New England, que ha comenzado mal. <coughs> Muy bien lo de los 49ers. Pudieron ganarle a los Cardinals. Señores, McAfee, el hombre que llegó desde... El hombre que llegó desde Carolina, creo que aquí lo destacamos junto con FIFA, el análisis de esa pieza, señores, cuatro touchdowns ayer vía corrida para McAfee, creo que es el cuarto que lo hace para San Francisco en su historia, y en la noche, Taylor Swift sigue visitando los Juegos de Kansas City Chiefs, mm. es la, la estrella, de la NFL. ella, imagínate... <risa> Cada vez que llega a ese palco privado se vuelven locos todo el mundo las cámaras. Pero ya, los, que, las ya cámaras. que publiquen eso bien. Eh, bueno, ya, vamos a ver que qué pasa ahí. En una entrevista dijo ayer que ella era fan de él. Eh, ella es pero loca claro, con él, yo. ella es loca con su tigre, eso es lo que se ha publicado. Pero, pero no todavía han dicho nada, si no hay algo nada. ahí. Andaba con unas amigas también que estaban muy eufóricas, el palco estaba celebrando, bien florecido, celebrando. celebrando con el equipo. Pero Casas ganó con la lengua como una corbata y andaba, tú sabes quién estaba en el juego ayer de tus Jets, porque es el favorito de Susi con, su con su muleta Aaron Rodgers fue a ver el juego a apoyar a sus compañeros pero se fue cabizbajo porque aunque los Jets y Wilson reaccionaron con ocho puntos en el tercer cuarto lograron empatar con esa conversión de dos puntos, porque después que usted anota un touchdown usted tiene dos opciones usted decide patear, que es un punto extra o decide entrar de nuevo desde las cinco a las horas de anotación y se le suman dos puntos, los Jets lo hicieron para empatar el juego pero un último cuarto de mucha defensa, muy bien jugado. Kansas terminó con una, una un balón perdido, una un balón perdido del conjunto de los Jets y Kansas entonces pudo aprovechar con una corrida, una escapada de Mahomes y pudo conseguir ese gol de campo para eh, quedarse con ese juego y, y mejorar su marca ahora en tres victorias, una derrota y los Jets solo han ganado el juego de primer día, donde comenzó Rogers, pero que salió lastimado bien temprano, hoy un dominicano va a estar narrando en español, nuestro buen amigo Néstor Rosario, hay juego en el MetLife se va a jugar esta noche, será el Seahawks frente a los Giants, es juego único, hoy lunes, ustedes saben que hay algunos lunes que colocan dos juegos a las 8 y 15 eh, los Giants con marca de 1 y 2 los Seahawks con marca de 2 y 1 y vamos a ver qué pasa porque promete ser un bonito juego de fútbol, estos Seahawks que se hicieron populares en aquella época que fueron a los Super Bowl aunque perdieron uno ahí bastante controversial de Brady, una jugada, una decisión eh, controversial, teniendo todavía varias oportunidades, decidieron levantar el balón en una segunda oportunidad, y vino una intersección extraordinaria en ese último segundo para darle esa victoria a los Patriotas de New England. Francis, vamos a abrir las líneas telefónicas. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola Dígalo Guillermo Tavera ¿Cómo? Guillermo Tavera Guillermo Taveras yo quiero saber cómo le fue a Noel Marcia ahora. Ah, okay. En un momentito vamos a ver si nos da el tiempo. Hola. Buena. Sí. 
que pongan en el canal cuatro que se los juegos de la ¿Cómo es? Que pongan en el canal cuatro que se los, los juegos de la gran liga. Ok, ahí está, sugiriendo canal para los juegos de grandes ligas. Hola. Adelante. Buenas tardes. Dígalo. Elvio Jiménez le habla. ¿Cómo está Orlando? Todo bien, cuéntenos. Eh, Orlando, ¿qué posibilidad tiene, tiene Muki B de que le gane? Uf, me imagino, me imagino que el MVP acuya. Bueno, yo creo que él es un gran candidato eso también. Eh, eso está cerrado. Pero yo con los MVP tengo un tema y es que yo creo mucho en la prensa. El tipo como que la prensa más sazona durante la temporada casi siempre tiene una gran ventaja porque son los mismos que votan, los periodistas, los que escriben. Y yo creo que en este momento nadie ha tenido más titulares que Acuña en lo que va de temporada, que Acuña lo ha hecho todo histórica eh, tiene un compañero que también es un gran candidato y, se, y, cerró, muy bien eh, y cerró muy bien la temporada logró eh, esa marca de 70 bases robadas, yo creo que ese es un número que Demasiado pesa mucho fuerte. y también el hecho de pegar los 40 jonrones. yo creo que va a ser interesante, pero recuerden también un detalle, la votación, no votan todos los periodistas, hay una selección para cada premio esa selección juega muy dependiendo el criterio de cada periodista, por eso para nosotros es difícil aquí proyectar porque nosotros estamos hablando de lo que podrían hacer y pensar otros periodistas porque yo no voto, yo Jonathan no vota eso sí tampoco, si nosotros votáramos nosotros podemos decir aquí, bueno mi voto sería para fulano fulano, pero aquí hay que analizar sobre la base de lo que pueden decidir otros y en este caso yo creo que sin duda es el carril de adentro Gracias por escucharnos Sigue conectado Set up.